0: Hoje nossa mensagem está no Salmo 19. Peço que os irmãos abram suas Bíblias neste Salmo. Salmo de número 19, um Salmo de Davi. Um Salmo que nos mostra a importância da Palavra do Senhor. Não sei se os irmãos perceberam, mas como eu uso óculos eu tenho certa dificuldade em tempos como esses de usar máscara, uma hora tem que tirar o óculos, outra hora tem que colocar a máscara. Quando canta, o óculos embaça, daí você tira. E você vem perguntando, que tempos difíceis. Quem usa óculos talvez perceba isso. Que tempos difíceis para nós. Mas eu fico imaginando se eu não tivesse o óculos. E eu acabei de experimentar. Olhava ali, eu não enxergava a letra, tá tudo embaçado. Olhava aqui, enxergava um pouquinho melhor. Nós precisamos do óculos para deixar mais claras coisas diante de nós. Nós precisamos ah, deste instrumento que permite que nós vejamos as coisas sem elas estarem embaçadas, sem elas se esconderem à nossa frente. Eu me fico imaginando se eu não precisasse, se eu não tivesse ele nesse instante. A Palavra de Deus é assim também. A Palavra de Deus é o nosso único recurso para nos mostrar tudo às claras para não deixar nada oculto, para não deixar nada escondido de nossas vidas. E muitas vezes, principalmente nós que vivemos em tempos de fake news, nós passamos por dificuldades em tentar identificar o que é a verdade. Eu não sei se você reparou, mas no seu WhatsApp, talvez você já passou por uma atualização essa semana, aparece de um lado de mensagens que são muito compartilhadas uma lupinha para você clicar nela e te levar ao Google, a um site de buscas, para ver se aquela mensagem que está sendo compartilhada é verdadeira ou não. Não sei se você já viu isso. Mas mesmo que leve ao Google, e daí leve para outros sites, muitas vezes pode ser algo precioso para nós, para identificarmos se algo é verdadeiro ou não. Mas ainda assim, corremos o risco de não identificar claramente se aquilo que nós estamos olhando é a verdade ou não. A única certeza que nós temos é é com a palavra de Deus. E este Salmo nos mostra isso. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a leitura dele. Acompanhe a leitura deste Salmo, que é o Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto... Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso... Por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela sua palavra que está diante de nós. O Senhor aguardou, o Senhor a preservou, para que nós pudéssemos, ó Pai, a cada dia, tê-la diante de nossos olhos e olharmos para aquilo que é a verdade. Identificarmos a sua vontade para as nossas vidas. Senhor, nós pedimos que, que Tu nos auxilies, ó Pai, neste dia, para que enxerguemos tanto a verdade quanto a beleza da Tua Palavra, que ela seja a coisa mais desejável da nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu olho para este Salmo 19, eu enxergo que ele tem uma mensagem, e esta mensagem é que a Palavra de Deus ela expõe o que pode estar oculto ou disfarçado em nossas vidas. A palavra de Deus, ela expõe aquilo que pode tentar se ocultar, principalmente o pecado, e ela expõe o pecado à nossa vida. É isso que eu enxergo quando nós olhamos para a parte final do salmo, com o salmista falando: "Senhor, talvez tenha pecados que são ocultos em minha vida. Perdoa-os, ó Pai. Absolve-me destes pecados." E é a palavra de Deus que dá essa certeza de que há pecados que muitas vezes a gente nem sabe que nós cometemos. Se não fosse a palavra dizer que há pecados inadvertidos, e esses pecados também precisam de expiação para eliminar a culpa, nós nunca saberíamos disso. E o pecado ele tem esta característica de tentar se ocultar ou tentar se disfarçar em nossa vida. Este Salmo ele tem três blocos bem definidos, eu gosto de chamar esses blocos de Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Mas talvez se você gosta de anotar sermão, você pode olhar para o primeiro bloco que vai do versículo 1 até o versículo 6 e dizer que os céus proclamam a voz de Deus ou os céus proclamam a glória de Deus. O segundo bloco que vai do versículo 7 até o versículo 10 é que a palavra de Deus proclama a instrução do Senhor. E o terceiro bloco nós vemos uma resposta do servo de Deus ao que ele anunciou, tanto na sua criação quanto na sua palavra. Quando nós olhamos para este versículo primeiro, nós vemos já logo de cara o que eu chamei de título deste bloco. Os céus proclamam a glória de Deus. E eu lembro aqui de Gênesis 1. Que quando nós olhamos para o texto de Gênesis 1, ao final de cada dia que o Senhor criava todas as coisas, Ele olhava para a sua criação e a criação trazia uma informação de volta para Ele. Que tudo que Ele fez era bom. Tudo que Ele criou era muito bom. E assim nós vemos, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que a criação ela trabalha como uma propagadora da voz de Deus. O Deus que disse, haja luz e houve luz, o Deus que disse, haja um firmamento, faz com que essa mesma voz continue a ser propagada por toda a terra. versículo 1 fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Quando nós olhamos para os céus, e é muito interessante que ele trabalha com informações ou elementos da criação que são comuns a todas as pessoas. Nós não olhamos aqui para as árvores proclamam a glória de Deus. Nós não olhamos para um rio, porque há lugares em que estes elementos não estão presentes. Mas o céu, o firmamento, está à disposição da vista de todo mundo. A noite e o dia recaem sobre todo mundo. Todas estas coisas proclamam a glória de Deus o tempo todo. E isso me mostra que, para o Senhor, Ele jamais ocultará a sua glória. Ele jamais esconderá a sua voz, ele jamais disfarçará o que o seu, sua criação anuncia. A mesma criação que no início retornou a informação de que era muito bom, também retorna a informação de que Deus criou todas as coisas e a glória dele enche toda a terra. Nós temos algo muito nítido, nós temos algo muito claro exposto neste salmo. Deus existe e o Senhor faz com que a sua própria criação o louve, a sua própria criação o exalte e a sua voz então seja ouvida em toda a terra. Uma noite discursa outra noite, um dia discursa outro dia. E é muito interessante que no versículo 3 e versículo 4, a gente tem que, mesmo que não exista linguagem, mesmo que não exista palavra, não exista som algum, ainda assim a voz de Deus se propaga por toda a terra. Nada está oculto, nada está disfarçado. O plano do Senhor é que a sua voz e a sua glória cheguem por toda a terra. Eu não sei se você está com saudade, talvez, de ir ao cinema. os nossos irmãos, talvez, acompanhem de fora da cidade de São Paulo. Nós ainda estamos com cinemas fechados. Mas eu não sei se você lembra que, numa das propagandas de introdução, quando começa a sessão do cinema, a Cinemark, uma empresa que tem aqui em São Paulo, em outras cidades do país e até fora do Brasil, ela traz uma informação em relação a um filmólogo. Ele começa a falar do porquê a experiência que a pessoa terá no cinema é uma experiência completamente diferente por ser um cinema cinemark, principalmente nas salas chamadas XD. Então aquele filmólogo que está apresentando, ele fala, eu poderia dizer que você vai ter a experiência dos nossos autofalantes ah, ah, que tem não sei quantos canais surround, e depois ele fala, você também poderia experimentar os nossos projetores que lançam 35 milhões de cores diferentes aos seus olhos. Mas ele fala, é melhor mostrar do que falar. Então, de repente, a cena se muda e aparece um estagiário sentado numa cadeira repleta de mangueiras cheias de tinta nos seus tubos. E então ele fala, o nosso estagiário demonstrará o que é isso. 35 milhões de cores atingindo o seu sua vista ao mesmo tempo então as mangueiras jorram a tinta e o estagiário se cobre de tinta o que eu quero dizer com isso talvez você não experimente as 35 milhões de cores quando você vai no cinema na sala ex-dia do Cinemark você com certeza não experimentará todos os atributos e tudo o que Deus revela na criação mas ainda assim está lá Ainda assim a voz de Deus tem se propagado por toda a terra e toda a criação anuncia isso. Nada está oculto, nada está disfarçado. Porém nós sabemos que apesar de nada estar oculto e nada estar disfarçado, ainda assim há pessoas que não reconhecem e pessoas que jamais reconhecerão a glória de Deus espalhada por toda a terra. Há pessoas que podem ver essa grande obra das mãos de Deus e jamais render glória a Ele. E nós sabemos a razão disso. A razão disso se chama pecado. E o pecado, diferente de Deus, que jamais vai ocultar a sua glória, Ele tenta ocultar a glória de Deus. Quanto mais Ele se faz presente em nossa vida, mais Ele busca nos afastar de qualquer conhecimento que seja possível a respeito de Deus. Os versículos 4, final do versículo 4 até o final do versículo 6, nos mostram que Deus continua propagando a sua glória, mas há elementos que propagam a glória de Deus que o pecado utiliza para afastar a propagação desta voz de Deus. final do versículo 4 fala, Aí, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Quando nós olhamos para esse Salmo, fica claro que o que Davi está experimentando é a contemplação dos céus. Ele já falou do céu, ele já falou do dia, ele já falou da noite, e agora ele fala do sol que começa numa extremidade e vai até a outra. E a gente pode entender que é do nascer do sol ao pôr do sol. Este é o percurso regular, este é o percurso que é evidente a todos os habitantes da Terra. Assim como o céu, assim como o dia, a noite, todos podem perceber. Também o trajeto do sol, todos podem perceber. Assim também ele fala no final. E nada se oculta do seu calor ou nada foge do seu calor no versículo 6. Todos podem perceber, talvez em alguma região do país, como nós que somos lá do, do sul, às vezes no inverno o sol não aquece tanto assim. Mas ainda assim, as pessoas podem perceber e nada pode fugir ao calor do sol. É mais uma grande testemunha, é mais um grande elemento que anuncia a glória de Deus. Mas o problema é que os homens distorcem isso. O problema é que os homens tentam disfarçar, dar uma nova aparência, até mesmo a este elemento do sol. E ao invés de adorar o Criador, adorar a criatura. Ao invés de adorar aquele que anuncia sua glória por toda a terra, adoram o que é responsável por anunciar a glória de Deus por toda a terra. Quando Davi escreveu este salmo, era muito comum nas religiões ao redor se adorar o sol. No Egito se adorava o Deus da justiça, o sol da justiça. E muitos olham para este final do versículo 6, como nada refoge ao calor, como uma ideia de que a, a, a ira, a justiça deste suposto Deus Sol recaísse sobre todos. Qual é o problema? As pessoas pegam um elemento da criação de Deus, pegam um elemento que deveria anunciar a glória de Deus e faz isso, o elemento faz isso, só que as pessoas tentam ocultar a glória de Deus, e ficar só com o sol, ficar só com o firmamento, ficar só com o dia, só com a noite. É possível e nós sabemos disso. As canções exaltavam o sol, as canções exaltavam Deus sol. Só que o salmista ele nos, ah, nos guarda de cometer o mesmo erro. O final do versículo 4 fala, Aí pôs uma tenda para o sol sol também é criação do Senhor. sol também é uma criatura. sol jamais pode ser adorado no lugar do Criador. Eu falei que este bloco me lembra Gênesis 1 e nós olhamos para a forma como Deus é retratado neste primeiro, nessa primeira parte do Salmo. Ele é chamado de Deus como a divindade que é criadora, que está distante, no sentido de transcendente à sua criação, ele é o criador e o demais é criatura, ele é o Deus que disse, ele é o Deus que viu ele é o Deus que falou, ele é o Deus que fez, quando nós olhamos para Gênesis 1 é Deus Deus, 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 Deus não existe os outros títulos atribuídos a Deus, nesta primeira parte do salmo também não existe porque só existe um Deus só existe um Senhor que proclama a sua glória por toda a terra mesmo que os homens tentem ocultar, mesmo que o pecado tente distorcê-la, a sua glória continua sendo propagada por toda a terra. A segunda parte do Salmo nos mostra que a palavra do Senhor proclama a instrução do Senhor. Versículo 7 em diante fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Por que esta parte eu falei que me lembra Gênesis 2? Se você olhar lá para a história narrada por Moisés no segundo capítulo da Bíblia, você verá que lá tudo é harmonioso. Você verá que lá não existe conflitos entre os homens. Lá não existe conflito dos homens com o Senhor. Lá não existe conflito dos homens com a criação de Deus. Não existe nenhuma deturpação, não existe nenhuma distorção, não existe nada que precisa ser ocultado. Gênesis 2 é o capítulo que nos mostra que tudo é harmonioso. Olha como é harmoniosa esses três, são harmoniosos esses três versículos do Salmo 19. Primeiro ele dá um nome para a palavra de Deus. E os irmãos podem ver isso no versículo 7, a lei do Senhor. Depois ele ah, dá uma qualidade para a palavra do Senhor, ela é perfeita. E depois uma função ela restaura a alma. E se você for até o final do versículo 9, este mesmo padrão segue. Depois muda no metade do versículo 7. Não é mais a lei, é o testemunho. Não é mais perfeita, mas é fiel. Não é mais, dá, não é mais restaura a alma, mas dá sabedoria ao simples. Continua. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, o testemunho do Senhor. O que é e para o que serve. O que é e para o que serve. A harmonia poética. É isso que Davi fez, essa parte ela é completamente estruturada, ela tem este padrão do início ao fim, não existe nada que a distorce. Só que tem mais um padrão, não sei se o irmão percebeu nestes três versículos. Sempre que fala da lei, fala também que ela é do Senhor. Sempre que fala dos mandamentos, eles são do Senhor A instrução nossa, ela não vem da criação. O que nos dá sabedoria não provém da mente humana. O que nos dá os princípios corretos para viver e agradar a Deus não vem de nós mesmos, do que nos faz mais felizes, do que nos mais agrada. A palavra é do Senhor, a lei é do Senhor, os mandamentos são do Senhor, o temor é do Senhor. Da mesma forma que Deus faz com que a sua criação propague a sua glória, Deus também nos reservou esta palavra de Gênesis a Apocalipse para ser o instrumento da nossa instrução, um instrumento para a nossa sabedoria para que nada que se coloque diante dos nossos olhos, nada que chegue aos nossos ouvidos, sendo distorcido ou tentando se ocultar, passe como sendo verdade, mas sendo mentira. A palavra do Senhor, ela é reta, ela é perfeita, ela é justa. Eu falei que eu chamo essa parte de Gênesis 2. E tem mais uma razão do porquê eu achamo de Gênesis 2, além da harmonia, além de utilizar o mesmo nome de Deus e Avé que Gênesis 2 utiliza. A palavra do Senhor, ela parece ser retratada aqui como um contraponto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós olhamos para o versículo 7, nós vemos que essa lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. E a ideia por trás dessa palavra restaurar a alma, é a ideia de vivificar a alma. É a ideia de dar vida à alma. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal sempre foi atrativa aos olhos como um alimento necessário para dar vida. Ela sempre esteve no jardim do Senhor, ali, retratando ser uma árvore com fruto. O Senhor sempre a proibiu. O Senhor disse, não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Mas ainda era uma árvore que dava fruto. Depois nós seguimos, uh, eu vou pular um pouco, para o, na verdade o versículo 7 ainda fala que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Como a árvore do conhecimento do bem e do mal sempre foi retratado, Como dando capacidade de conhecer o bem e o mal. Esta foi a tentação de Satanás para Adão e Eva. Vocês serão conhecedores do bem e do mal se comerem desta árvore. Mas a Bíblia fala, a sabedoria aos simples, a sabedoria àqueles que precisam de sabedoria, é só a palavra de Deus que pode dar. Depois, olha lá no final do versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quando Adão e Eva, seduzidos pela tentação da serpente, seduzidos que poderiam ser conhecedores do bem e do mal, seduzidos que poderiam ser como Deus, Comem daquele fruto, Moisés faz questão de registrar, os seus olhos se abriram. Mas os seus olhos não se abriram para algo bom, os seus olhos não se abriram para a vida, os seus olhos não se abriram para algo que agrada ao Senhor, mas os seus olhos se abriram para algo cruel, os seus olhos se abriram para a vergonha, os seus olhos se abriram para o medo. Os seus olhos se abriram mas para tudo aquilo que é contrário aos planos do Senhor. Contrário à vontade do Senhor. A palavra do Senhor jamais fará isso. Ela dá sabedoria aos e ela ilumina os olhos, para que quando, eu vou utilizar aqui uma comparação, quando uma árvore da vida ainda se apresente diante da sua vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal ainda se apresente, diante da sua vida nos dias de hoje, você saiba reconhecer os riscos que há em se envolver com ela, os riscos que há em se alimentar dela. Nós temos coisas que Deus criou e que são colocadas diante dos nossos olhos a todo dia. E o Senhor quer que nós desfrutemos delas, mas o Senhor não quer que elas nos escravizem. O Senhor não quer que nós as adoremos. O Senhor não quer que nós nos coloquemos... A, em adoração a elas, o Senhor deseja que nós as reconheçamos para evitar. Talvez nós tenhamos os escapes da nossa vida, como talvez um happy hour que traz um alento, traz um consolo depois de um dia exaustivo de trabalho, a presença dos amigos, mas isso pode escravizar, isso pode tirar completamente a nossa atenção, o nosso foco do Senhor. Talvez sejam as maratonas do Netflix, que faz os problemas dentro da própria casa se esquecerem. Talvez homens e mulheres, marido e esposa, não conseguem dialogar, não conseguem resolver o que pode estar dentro da sua casa, mas eles conseguem sentar diante, e maratonar séries e séries de TV. São árvores da vida, árvores do conhecimento do bem e do mal disfarçadas. Nós precisamos saber reconhecer isso e saber que a realidade que elas propõem é uma realidade cruel apesar de estar disfarçado como algo bom. A realidade é terrível apesar de estar disfarçada como algo belo. O pecado faz isso. O pecado distorce essas coisas. E o versículo 10 ele nos mostra a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu fico me perguntando por que que utiliza as, a comparação com o ouro, provavelmente por ser uma das coisas mais preciosas para a humanidade, mas eu fiquei me perguntando por que compara, compara com o mel, e a única ideia que me veio eu somando as duas coisas juntas é que ouro e mel possuem a mesma coloração do sol ou a mesma tonalidade do sol. Claro, guardadas ah, as diferenças e quem conhece a área sabe quais elas são. Mas no final eles têm esse tom amarelado. E no final eles têm esse tom atrativo. Um é da riqueza, o outro é da doçura, e eles podem nos seduzir assim como Davi alertou para que o sol era uma criação de Deus e jamais alguém que pode ser colocado no lugar de Deus. Nós precisamos ter isto em mente. A árvore do conhecimento do bem e do mal também se mostrou desejável para dar conhecimento. Mas o Senhor fala, a palavra do Senhor é mais desejável. Num mundo com muitas vozes, no mundo com muitas ideias, com muitas ideologias, nós precisamos saber reconhecer o que é verdadeiro do que é falso. E nós precisamos estar preparados para mentiras e para coisas que tentem a nos afastar do Senhor se apresentarem a nós disfarçadas como coisas boas. Ideologias que aparentam ser algo bom. Nós precisamos ter a palavra do Senhor aberta diante de nós para reconhecer quando um mal está disfarçado aos nossos olhos. A partir do versículo 11, nós temos a resposta do servo. E a resposta do servo me lembra um pouco Gênesis 3, porque nós temos aqui tanto a ideia de culpa, nós temos aqui a ideia de não saber o que estava acontecendo em todas as instâncias. Adão e Eva sabiam que tinham pecado, sabiam que tinham cometido o erro, mas eles precisavam ainda ser alertados pelo Senhor sobre aquilo. E o servo, ele fala, diante do que a criação anuncia, diante do que a palavra anuncia, ele inicia o versículo 11 dizendo, além disso, por eles, pelos mandamentos, pelos, pela lei do Senhor, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Porque é necessário admoestar o servo, porque é necessário exortar o servo. Porque talvez em sua vida tenha coisas ocultas que ele nem sabe que ali estão. E ele fala: a lei do Senhor serve para isso para trazer à luz o que está oculto, para expor aquilo que tenta se disfarçar. O pecado, ele constantemente, principalmente quando ele se torna, a, faz parte de um ciclo de nossa vida, ou constante em nossa vida. Chega um momento em que nós nem o reconhecemos mais como pecado. Já é tão natural. A lei do Senhor vem para admonestar. Os mandamentos do Senhor vêm para exortar e nos tornar preparados para identificá-los. Porém, como o versículo 12 fala, ainda assim é possível que nós não consigamos discernir todas as nossas faltas. O salmista fala, quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. E antes que nós tendamos a achar, então, tenho tudo o que eu preciso para me corrigir na vida, a palavra de Deus ainda nos mostra, tem coisa que talvez nós não identificaremos. Tem erros e tem pecados que talvez nós não acharemos mas nós precisamos nos aproximar com este espírito humilde, dizendo, absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Nós precisamos ainda da misericórdia e graça de Deus. Por fim, nós vemos o salmista, então, caminhando e dizendo, também da soberba me afaste. Também tire a soberba da minha vida para que ela não me domine. Porque a soberba é a grande marca de um pecado disfarçado. A soberba é a grande marca de um erro que está se ocultando. Porque quando uma pessoa se acha capaz de todas as coisas, não se importa com os meios pelos quais ela utilizará para alcançar os objetivos. Não se importa com as pessoas que estão ao redor, não se importa por cima de quem ela precisará passar. E a soberba ela se torna ainda mais disfarçada, Ainda mais oculta, porque ela se inicia no coração. Ela se inicia num coração que acha que pode ser independente do Senhor. Ela se inicia num coração que acha que pode viver livre da vontade do Senhor e seguir a sua própria vontade. O salmista fala, Senhor, livre-me da soberba, para que então eu caminhe para ser irrepreensível para que então eu seja afastado, e ele fala no final, para que eu fique livre de grande transgressão. Porque não há maior transgressão do que achar que pode ser sozinho na vida, no sentido de autônomo, no sentido de independente do Senhor. Porque era isso que as pessoas faziam com o sol. Ele é só um elemento que está ali para propagar a glória de Deus, mas as pessoas o exaltavam e o adoravam como Deus da justiça. É assim como o ouro, que as pessoas muitas vezes se matam e até mesmo tiram as suas próprias vidas quando ele lhe falta. Tudo é disfarçado. O pecado, ele tenta dar uma nova roupagem, dar uma nova aparência. O salmista fala sua palavra, me alertou sobre isso. No final, versículo 14, ele fala As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Esse último versículo, ele nos mostra que tanto o que é externalizado, quanto aquilo que ninguém vê, o salmista quer que seja para a honra de Deus quer que seja para a glória de Deus, que as palavras que saiam dos lábios, mas também o meditar do seu coração, sejam iguais o que o céu, iguais o que o dia e a noite, igual o que o sol faz, anunciem a glória de Deus. E ele termina o versículo dizendo, Senhor rocha minha e Redentor meu. Ele reconhece o que Deus é na sua vida. E ele reconhece que ele precisa principalmente desta última palavra que ele fala em relação a Deus. Ele precisa de redenção. Porque lembra-se? Ainda há faltas que ele não sabe discernir. E mesmo que ele soubesse discernir, ele ainda precisa do perdão que vem do Senhor. Ele ainda precisa ser resgatado de uma vida que tenta se ocultar de Deus assim como Adão e Eva tentavam se esconder atrás das árvores do jardim. Meus irmãos, nós só chegaremos a esta resposta que o servo do Senhor dá a Deus se nós entendermos que é a Bíblia, a palavra de Deus que pode expor o que está se disfarçando em nossa vida, que pode expor que pode estar oculto ainda aos nossos olhos. Encerro este sermão, meus irmãos, pensando que Deus nunca deixou nada oculto, Deus nunca disfarçou a sua glória, Deus nunca a deu, deu uma roupagem diferente para ela, como nós muitas vezes tentamos fazer. A ponto de Deus nunca deixar nada oculto, Romanos capítulo 3, versículo 20. Versículo 21 diz que o Senhor também manifestou toda a sua justiça publicamente. Em Cristo Jesus, como nós vimos em Hebreus capítulo 1, lido no início deste culto, a perfeita glória e expressão de Deus é manifestada. O que isso significa? Não existe nada que possa se parecer com Cristo, ou nada que possa se disfarçar de Cristo, ou nada que oculte Cristo da nossa vida, que pode nos resgatar de nossos pecados, mas somente Cristo e a justiça e a glória que Ele revela de Deus que podem nos trazer da morte. Cristo é a expressão exata dessa justiça. O que é anunciado nos céus, o que é anunciado na palavra de Deus aponta para Cristo, aponta para Ele como aquele que nós precisamos para a nossa vida ser resgatada. Longe de Cristo, a soberba, orgulho. Há coisas que continuarão ocultas, se tornarão tão comuns a nós, que nós nem perceberemos que estão diante de nós. Para encerrar, duas aplicações sobre este texto. A primeira é, tenha a Bíblia diante de ti todos os dias, para que o pecado não se disfarce em sua vida, para que o pecado não seja tão comum que você já nem consegue mais perceber ele dentro de todas as atividades que você faz. A Bíblia ela vai listar cada pecado. Ela é como um espelho que você se coloca diante dele e você consegue identificar talvez algo que está fora da sua vista num primeiro momento. Precisamos da Bíblia a todo instante. Segundo lugar, tenha um espírito humilde de reconhecer que você precisa da revelação de Deus, que você precisa caminhar com a palavra de Deus diante dos seus olhos a todo instante. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas, a sua glória é anunciada em toda a terra, sua palavra é perfeita, enquanto nós somos imperfeitos. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos conduza a um bom caminho e que a sua palavra seja cada dia mais desejável para nós. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças pela sua palavra. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós e a sua palavra é claro exemplo disso. Obrigado, ó Pai, porque com ela nós podemos resistir às tentações de Satanás, nós podemos resistir, ó Pai, e tratar a própria concupiscência de nossa carne, por meio dela, ó Pai, o Senhor também nos ajuda a propagar a sua verdade pelo mundo. Nós te louvamos pela graça de termos ela impressa em áudio. O Senhor tem nos ajudado de diversas formas e nós te louvamos por isso. Mas acima de tudo, ó Pai, nos, nós agradecemos, Senhor, pela palavra encarnada. Agradecemos por Cristo Jesus, que pagou o preço de nossos pecados, tanto aqueles que são claros a nós, quanto aqueles que ainda são ocultos. Senhor, não permita que nenhum erro passe despercebido a nós, mas que, ó Pai, nos arrependendo deles, também nós os abandonemos para a sua honra e glória. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.